0: Je 8. listopadu, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o proruské síti kolem Pražského hradu a o člověku, který vynalezl zbraň prozatím smrtonosnější než všechny jaderné arzenály lidstva. Dlouhodobé styky prezidenta Miloše Zemana a rusínské organizace z Dašic na Pardubicku vyvolali v posledních měsících několik diplomatických skandálů, které pak muselo hasit ministerstvo zahraničí. Reportéři Deníku N. proto zjišťovali, kdo všude přítomní rusínští aktivista jsou a kam až sahají jejich mezinárodní kontakty. Ve studiu je se mnou investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Vítej, ahoj. Čau, čau. Jak souvisí dvoutisícové městečko
1: Dašice, s Pražským hradem. Co visí docela významně, protože v roce 2014 právě v Dašicích na Pardubicku si dvojice Rusínů, která se přistěhovala z Ukrajiny do Česka, založila spolek s nás s takovým hodně zvláštním silným názvem mm -hmm. Světová rada podkarpatských Rusínů. Z Dašic. Z Dašic v Dašicích, ano, přesně tam, tam teďka sídlí Světová rada podkarpatských Rusínů. A ta, až trošku jako bizárední organizace dává dohromady skupinu lidí, která sahá přes Rumunsko-Ukrajinu do Ruska. Aha. A v té organizaci sedí mnoho zvláštních, zajímavých lidí, kteří jsou až přímo napojeni třeba do Kremlu. Je tam uh, jeden, píše se o něm jako o významném podnikateli, nevím, do jaké míry je to pravda, ale uh, v Rumunsku se píše o panu Laurukovi, který je součástí této organizace a který byl v roce 2014 právě na zasedání první té balné hromady nebo členské rady tohoto spolku v Dašicích. O něm se píše jako o významném milionáři uh, Rumunském, který má velmi dobré vztahy uh, uh, s, na třeba ruskou armádu. Hmm. který je spojený s jedním plukovníkem ruské armády, ale jsou tam i další lidi. Uh, jedním, a my si myslíme, že je to nejvýznamnější člen té Rusínské rady, je Eduard Popov, což je uh, člověk, který pracoval pro Ruský institut strategických studií, který až do roku 2009 byl součástí zahraniční rozvědky Ruska hmm. a poté přešel přímo před, uh, pod Putinovu kancelář, pod kancelář ruského prezidenta Putina. A této organizaci, kde on dlouhé roky působil, Šéfují tradičně ředitelé tajných služeb Ruské federace. A na tohle toho člověka jsou velmi úzce navázaní, protože on je jejich spolupracovník pro Rusko. V této radě rusínské, v té světové radě pod Karpatskem. V, v Dašicích, ano, přesně tak. A Uh, tak to jsou třeba jako příklady těch kontaktů, těch nejdůležitějších mm. kontaktů, které oni mají. Zajímavé je, že to dva Rusíni, o kterých se bavíme, kteří založili v Dašicích na Pardubicku tuto radu, což jsou Vasil Đuhan a Michal Tjasko. Přesně tak, přesně tak. Tak tito dva pánové dostávají k českému prezidentovi Miloši Zemanovi různorodé lidi, právě kteří jsou uh, napojení na separatisty třeba na uh, ukrajinském Krymu, který okupuje Rusko už několik let, nebo uh, jsou a to už je další teda ta linka toho našeho pátrání. Jsou navázáni na proruské dezinformátory v Evropě.
0: K tomu se ještě dostaneme. Teď mi řekni, jaká je ta vazba na ten pražský hrad? To znamená, jakým způsobem oni tyto lidi dostávají na pražský hrad a v jakém okolí prezidenta Zemana se objevují.
1: My se těm této dvojici Rusínu s kolegou věnujeme už asi druhým nebo třetím rokem. Zajímavé na tom je, že oni se k prezidentovi dostali už kolem roku 2013, kdy v té době ještě kandidát na prezidenta Miloš Zeman. Jezdil po republice a dělal kampaň prezidentskou. V té době on byl ubytován se svým štábem v dašicích, v jejich uh, penzionu. penzionu. Ano, přesně tak. Oni tam
0: mimochodem uh, taky provozují ještě
1: pivovar Pini dašické pivovar. Ano, přesně tak, ano. Tak tam byl prezident uh, ubytován, pokud se nepletu, on se s nimi už poprvé viděl někdy kolem, s jedním z nich, uh, mm -hmm. s Fasilem Džuhanem, se viděl už někdy kolem roku 2010, protože mají společnou fotografii z té doby, ale uh, ty největší styky navázali právě kolem roku 2013 a 2014 a na základě toho, že oni dva jakože zástupci rusínské menšiny v Česku, což je e, z pohledu opravdu Rusínu velmi, to říct, citlivé téma, protože oni Rusíni nebo jiné skupiny Rusínů je nepovažují za ty pravé Rusíny, ale to je úplně jiné téma. Tak oni se díky tomu, že prezidenta podpořili ve volbách, před volbami, prvními prezidentskými volbami, tak se dostávají do velmi blízkého okruhu lidí prezidenta Miloša Zemana. On je zve každoročně na různé akce pořádané hradem a objeví se vždy na uh, recepci na Pražském hradě 28. října. Na státní svátek. Na státní svátek, přesně tak. A na základě toho, že oni mají takto výjimečné možnosti dostat mm -hmm. se na Pražský hrad, tak tam dostávají přímo i k prezidentovi různé lidi. Loni například přivedli uh, prorůžskou aktivistku Tatianu Popovou, uh, z čehož byl Jeden z těch prvních diplomatických skandálů, které právě prezident a jeho okolí vyvolali s Ukrajinou. Letos v září jsme zjistili, že k němu dostali popa odsouzeného na Ukrajině za separatismus, uh, pravomocně odsouzeného za separatismus na Ukrajině. Na návštěvu k prezidentovi podávali si ruce, seděli tam společně u jednoho stolu. To byl další skandal, kvůli kterému mu byl předvolán český velvyslanec na Ukrajině na ukrajinské ministerstvo zahraničí v Kijevě. A následně, nyní na 28. října, na státní svátek, dostali k prezidentovi na tuto recepci při oslavách státního svátku zástupce kremelského spolku z okupovaného Krymu, ten spolek se jmenuje Kirill Birligy, kteří uh, toho okamžitě využili. Okamžitě využili toho, že se tam dostali, že dostali pozvánky na ruku, na, na jméno, přímo od prezidenta a jeho ženy, a pochopili se tím na svých sociálních sítích a zveřejnili k tomu i poznámku, že prezident České republiky uznal uh, anexi Krymu. Což samozřejmě nikdy neuznal a uh, doufejme, že nikdy neuzná, ale prostě oni to takto zveřejnili následně. Došlo k nějakým, uh, nějakým peripetím, tomu dalšímu diplomatickému skandálu. A Hrad poté teda řekl, že to není pravda, že nic takového prezident uh, neřekl. Po dlouhé
0: SMS-kové konverzaci tebe a mluvčího Jiřího Ovčáčka. Ano, ano. A on ti
1: nechtěl odpovědět ne, na to. On, on mi na tu otázku nechtěl odpovědět na začátku, ale později, po té, co jsme hmm. ten text vydali, tak pro Českou tiskovou kancelář to popřel, tedy nebo vyvrátil. Co z tohohle všeho, co z těch kontaktů
0: může mít prezident Miloš Zeman a jak to může být nebezpečné pro český stát?
1: Tak já vlastně nedokážu říct, co z toho může mít prezident Miloš Zeman a ani bych nechtěl spekulovat, těch spekulací, kterých, kterých jako kolem toho je a které tak nějak řeším je hodně, ale nemá cenu je nějak rozvěřovat. Důležité a jasné jsou ty body, které už jsme říkali, podpořili prezidenta před volbami. A je možné, že jenom,
0: způsobem ho podpořili?
1: jenom oznámili, že Rusíni v Česku podporují Zemana na uh, prezidenta České Chápe. republiky. Může to být jenom takto jednoduché, že podpořili prezidenta a on se jim za tu dobu prostě uh, to oplácí tou přízní, že je každý rok pozve hmm. uh, na, tu, uh, na nějakou tu akci a na, 28, uh, na svátek 28. října. A co se týče té bezpečnosti? Tak co se týče té bezpečnosti, tak to samozřejmě je věc druhá, protože uh, lidi, které oni k tomu prezidentovi dostávají, jak to říct, jsou velmi silně pro smýšlející. Vlastně jsou to zastánci ruských separatistů když to řeknu takhle, jsou to zastánci ruských separatistů na Ukrajině. Dost často se i vyjadřují velmi ostře proti uh, současné ukrajinské vládě a Vyzdvihují uh, ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho politiku a to, jak se vypořádal s uh, tím, jak okupuje prostě ukrajinský poloostrov.
0: Je to možná zajímavé v kontrastu s tím, na co třeba upozorňuje bezpečnostní informační ano, služba, to znamená česká kontrarozvědka na ruský vliv v několika zprávách po sobě za poslední léta. Mhm. A taky možná v kontrastu s tím, že generál Koudelka, mhm. což je šéf BIS, stále nebyl jmenován generálem.
1: Ano, tak samozřejmě to jsou další, nebo to poslední, proč nebyl jmenován generálem, jsou různé spekulace k tomu, nevím, nedokážu, nedokážu na to konkrétně odpovědět, co přesně za tím stojí. Ale ano, tohle jsou přesně ty kontakty, na které upozorňuje BIS, které jsou nebezpečné a no nebezpečné, mohou být nebezpečné právě kvůli tomu, že prezident díky těmto kontaktům a tomu, jaké lidi tam tito dva lidé k prezidentovi přivádějí a podávají si s ním ruce, tak je legitimizují. A uh, v očích uh, veřejnosti, v, v zahraničí a tak dále. Navíc uh, ruská média, prokremelská média, putinovská média uh, se vůbec neobávají a dělají to velmi často, rádi přebírají hmm. přesně to, tyhle ty informace. Prezident přijal tyhle ty lidi. A najednou zjistíme, to byly vlastně jako zástupci separatistů. Tohle se nemá dělat, to je prostě jako špatně z pohledu hmm. zahraniční politiky. Máme ji danou vládou a tohle se to prostě přední představitel České republiky dělat nemá.
0: Pojďme se ještě na závěr vrátit zpátky do Dašic. Pojďme se vrátit k té skupině, o které jsme mluvili, protože oni v posledních měsících navázali kontakty také s další organizací, která vyvolává pozornost hlavně v Nizozemsku. O co
1: jde? Tak uh, oni navázali kontakty s jednou z, z organizací, která se nedávno aktivovala a která uh, se snaží velmi silně předstírat, že má něco společného uh, s mezinárodní organizací OPSE. A velmi silně bojují proti oficiálním závěrům vyšetřovatelů, mezinárodních vyšetřovatelů o sestřelení letu MH17 nad Donbasem. Mm -hmm. uh, Rozšiřují různé dezinformace uh, o tom a snaží se bojovat proti těm oficiálním závěrům. Zajímavé je, že my jsme přišli na to, že právě jeden ze zmíněných uh, Rusínů z Dašic, je velmi silně provázán hlavním představitelem této organizace v Nizozemsku, která se jmenuje Global Rights of Peaceful People. Mírová organizace. Jasně. Uh, tak s touhle organizací uh, oni jsou provázáni. Právě jeden z těch rusínů byl na jedné konferenci nedávno představen jako koordinátor pro Českou republiku této organizace. Neuvěřitelné. On to sám popírá nyní, ale uh, je, existuje video, kde to je, máme ho a kde to přímo tedy jako říkají a jeden z těch Rusínů vlastně říká, že určitě spolu, uh, spolupracují, ale je to kvůli přátelským kontaktům. Nepopírá, že by byl součástí této organizace. Určitě jsme se účastnili pre organizace OSN
2: a OBSIE, ale oni nám jenom pomáhali se dostat na to nic jiného. Ja, takže to je v pořádku. Jako. I teď se budeme účastnit. I tenhle
1: rok jsme se účastnili OBSIE, Vašává tenhle rok taky pořádně mě ženěla. Takže 100%, 100 nějaký části s nimi spolupracujeme, to zhledit jako nechcem, ale to je jenom uh, na mezinárodních poštátkách jsme se setkali a seznámili jsme se a, a navzájem si občas, jako už vždycky pomáhají lidi. Takže. Zajímáme ovšem je, že právě tento zmíněný Rusín z Česka, z Dašic, dostal tuto organizaci do Českého parlamentu, kde teda uh, byla kde byla přijata. Čímž, znovu říkám, zase legitimizují dezinformátory, ruské dezinformátory v Evropě, kteří se snaží uh, vyvracet uh, oficiální závěry mezinárodních vyšetřovatelů.
0: Říká investigativní reporter Deníku N. Lukáš Prchal. Díky moc. Díky. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanec Zdeněk Ondráček z KSČM ve své dizertační práci užil pasáže z jiných zdrojů, aniž by je citoval. Potvrdila to dnes Univerzita Palackého v Olomouci, kde poslanec před osmi lety získal doktorát. Sněmovna dnes téměř jednomyslně schválila zákon o právu občanů na digitální služby. Lidé tak získají právo řešit úřední věci se státem elektronicky. Papírová forma ale zůstane zachována, hlavně kvůli seniorům. Prezident Miloš Zeman popřel, že by pozval krimské Tatary na oslavy státního svátku. Samotní Tataři ale dříve potvrdili, že dostali pozvánku přímo z hradu a dokument zveřejnili. A ruská železnice dnes začala prodávat lístky na vlak, který bude od 23. prosince jezdit na okupovaný Krim. Od anexe 2014 byl poloostrov přístupný jen letecky a po vodě. Po souši museli ruští občané překonat frontovou linii a ukrajinské území. Teď se prosím nelekněte.
2: Here we go.
0: Takhle zní palba útočné pušky AK-47. Postavil ji v roce 1946 starší seržant rudé armády Michail Kalašnikov, který byl letos v listopadu oslavil své narozeniny. Ve studiu je Petr Koupský, který o zbraní a taky o jejím tvůrci napsal dlouhý text. Vítej. Ahoj Filipe. Petře, hned v úvodu toho příběhu zaujala informace, že AK-47
2: není to samé, co Kalašnikov. Jaký je v tom rozdíl? Kalašnikov je souhrný název pro celou rodinu zbraní. Jednak sám Michal Kalašnikov jich postavil víc napřed sám, potom ve své konstrukční kanceláři. A jednak sovětský svaz, který tuhle zbraň začal vyrábět, Prodal licence na výrobu do mnoha jiných zemí a mnoho jiných zemí se neptalo a samo si přivlastnilo výrobu hmm. pirátsky a začaly vznikat modifikace, odvozeniny, klony a dneska je těch zbraní obrovské množství typů a všem se říká Kalašníkov, protože všechny podobně vypadají a mají podobné základní vlastnosti. V čím byla tehdy unikátní? Uh, Ona to byla vlastně první uh, opravdu bojeschopná útočná puška na světě. Uh, Sověti tomu neříkali útočná puška, ale automat, což se do češtiny překládá jako samopal. E, nejsem tak velký puntičkář, ale mluvím o tom, že z toho vznikají skutečně zmatky. Samopal ve skutečnosti je úplně jiný typ zbraně, který existoval dávno předtím. Takže vysvětluju, že bylec, kdo mohl být zmaten, když ve filmech o českých gangstrech mm -hmm. běžně vidí samopaly a já tady tvrdím, že Klášnikov vymyslel ten úplně první. Ne. On vymyslel úplně první útočnou pušku, což je zbraň, která kombinuje výhody automatické střelby s přesnou střelbou z pušky, z hlediska vojáka v poli, pěšáka. Naprosto ideální zbraň dokonalá, což je vidět i na tom, že vlastně od té půlky 20. století nebylo vynalezeno v tomhle směru nic lepšího převratně nového. A což samo nedokáže? Samopal není zbraň pro přesné míření, je to zbraň pro to, aby střelec pokropil okolo sebe spoustou kulek prostora, doufal, že někoho, někoho trefí, a není to v zásadě dobrá vojenská zbraň pro systematické nasazení. Dobře se hodí při nějakých přepadových akcích a akcích komand a podobně. Izraelská armáda to s oblibou využívá ale to jsou spíš akce zvláštních jednotek. Jak se liší
0: ten princip toho fungování Kalašníkova od toho samopalu? Proč je přesnější?
2: Je přesnější proto, že má delší hlaveň, že umožňuje snadnost střelbu jednotlivými ranami, nejenom e, dávkami a že je to dobře vyvážená zbraň, ze které se dá střílet jako z pušky, tím, že si ji člověk mm. zapře do ramene a míří. Tam ta možnost střelby dávkami je vlastně jenom dodatečná, nouzová pro situace, kdy je to zapotřebí. To základní použití je jako puška.
0: Vlastně by mě zajímalo, jaké to je jít do války s Kalašnikovem. Jak je ta zbraň těžká, jak se ovládá, jestli to je náročné, kolik třeba těch nábojů se vejde do toho zásobníku?
2: Ta bláhev váží se zásobníkem asi jako tři 1,5 litrové lahve vody Což není úplně málo, ale je dobře vyvážená, takže se s ní zachází, zachází celkem dobře. Podstatné asi je, já jsem s ní naštěstí nikdy nebyl v bojovém nasazení, ale v ruce jsem to nejednou měl a podstatné na tom asi je, že je spolehlivá, že ten voják ví, že když zmáčkne spoušť, tak to bude střílet, což vypadá jako samozřejmý požadavek, ale ne všech zbraník, zejména v podmínkách nějakých špatných terénních, přírodních, počasí špatný, se to dá tvrdit. Spousta zbraní selhává, Kalašnikov má to procento selhání extrémně malé. Proto je to oblíbená zbraň partizánů, geril. Teď možná nahráváš na
0: další otázku, mě by zajímalo, kdo s tou zbraní všechno
2: zabíjel. To by asi bylo na dlouho ta odpověď? To by bylo určitě na dlouho, je to zbraň, která se použila v mnoha regulérních válkách, nejvýrazněji asi v, v korejské a větnamské válce. Je to zbraň, která se použila třeba ve válce Iránu s Irákem na obou stranách. A je to zbraň geril partizánů všude po celém světě, v Africe, v Latinské Americe, v jeho východní Ázii. Je to zbraň teroristů, organizací jako je Irán nebo Hisbalách, protože je dobře dostupná, má velice snadnou údržbu a naučí se s ní zacházet. Nejenom střílet, ale zacházet ošetřovat i uh, absolutně každý. Což o mnoha jiných zbraních neplatí. Hmm. Ty říkáš, že je zbraní teroristů, ale v titulku svého textu píšeš, že je to i zbraň osvoboditelů. Tak ona je to těžká věc. Kdo je pro někoho terorista, tak ten samý <laughs> může být pro někoho jiného osvoboditel a používala se vždycky na těch, řekněme, sympatičtějších, méně sympatických stranách bojiště. Mimochodem Sláva Kalašníkova nebo
0: konkrétně AK 47 se propsala a mimochodem i do popkultury tohle je třeba song věnovaný právě téhle útočné pušce od Ruské rave hudební skupiny Little Big, která je poměrně mladá, vznikla teprve před 6 lety v Sankt Peterburgu. A video o si mezi tím už poslechlo bezmála 40 milionů lidí.
2: Hlavní hudební skladatel a muzikant Goran Bregovič z bývalé Jugoslávie, má velice slavnou píseň, která se přímo jmenuje Kalašnikov, je to taková ta balkánská dechovka, hraná na uh, hranici rychlostních možností člověka, to je docela známá věc. ale popkulturními referencemi na Kalašníkova se to jenom hemží od hollywoodských filmů po počítačové hry. Počítačový
0: hmm. počítačových her je to hodně významné. Teď k samotnému vynálezci. Michail Timofajevič Kalašníkov uh, se narodil v roce 1919 v městečku Kurja na západní Sibiri jako sedmnácté dítě. je jeho osud.
2: Komplikovaný, ale velice výstěžný pro tehdejší generaci v Sovětském svazu. On pocházel z rodiny kubánských kozáků, kteří přesídlili, to je takový ten trojuhelník mezi, mezi Ruskem, Kazachstánem a Čínou, Altaj. Protože tam dostali půdu a protože dostali šanci k samostatnému živobytí ještě za dcerského hmm. režimu. Byli poměrně úspěšní, přestože to byli lidi, kteří se museli asi velice tvrdě protloukat, negramotní a tak dále. A právě protože byli úspěšní, tak za sovětského režimu lidi jako oni byli prvném v oku při kolektivizaci. Rodina byla označena za kulackou, asi ne za úplně hodně kulackou, protože to by dopadly ještě hůř. To to znamená? Nejspíš by je postřívali. To znamená
0: kulackou. Co znamená,
2: pardon, já jsem zapomněl, máme rok 2019 a tohleto se pozapomíná. Slovo kulak krbsky znamená pěst, ale tehdy se používalo jako výraz pro velkého zemědělce vesnického, který, česky by se asi řekl velký sedlák nebo velký farmář, který je příliš úspěšný na úkor těch ostatních mm -hmm. ve vesnici, případně i zaměstnává nějaké námezní síly. A to byly lidi, se kterými se sovětský režim snažil tvrdě zatočit, mimo jiné i proto, že ti byly zpravidla proti kolektivizaci, proti zakládání družstev, proti tomu, aby svůj majetek a hospodářství spojili s těmi ostatními méně úspěšnými, takže obvykle dopadly špatně. Kalašníkovová rodina dopadla tak středně špatně, jenom jim se brali majetek a vystěhovali z vesnice někam o 2000 km dál, což v kontextu doby se dalo hodnotit jako docela velké štěstí. Mhm. Jednoho z Kalašníkovových bratrů zavřeli do Lágrů, stavěl Bělomorský kanál. Asi sedm let byl ve vězení za to, že kladl odpor při tom přesídlování. No ale to byl, takhle vypadaly osudy miliony lidí tehdy. Hmm. Michail Klášníkov si s tím dovedl docela dobře poradit, dovedl se v novém režimu zorientovat způsobem, že trochu se přizpůsoboval a trochu podváděl a uplatnil už před válkou svůj talent k mechanice, ke strojům, k mechanickým řešením.
0: Měl technické
2: vzdělání? Ne. Neměl, měl, pokud je mi známo, jenom základní školu. A byl to prostě talent od přírody. Myslím si, že v dnešní době by se dělo slovo hacker. Hekr nemusí být jenom počítačový, to je obecně označení pro lidi, kteří rádi rozebírají věci, přicházejí mm. jim na kloup a vymýšlejí nová řešení. V tomhle směru určitě Hekrem byl nezávislý. Hekrem přes zbraně. Hekrem přes zbraně, přes, přes stroje a přes zbraně. On začal, pokud vím tím, že se nějaká měřící zařízení pro tanky. Mm. To je zase okolo zbraní, ale možná ne, protože by to byla až tak velká jeho vášeň tedy, ale prostě protože to byla nejvyspělejší součást průmyslové výroby v tehdejším Sovětském svazu. Ještě
0: by mě na závěr zajímalo, kolik Kalašnikovů se tak jako uh, v tom oběhu po světě objevuje v dnešní říká době. Se,
2: říká se, že to je 100 milionů. Je to nejvíc ze všech zbraní? Je to zdaleka nejvíc ze všech zbraní. Nejbližším konkurentem, řekněme, je americká útočná puška M16 a těch je v oběhu kolem 10 milionů. Takže Kalašnikov vede s velikou převahou v oblibě a v rozšíření.
0: A ještě asi vést bude nějakou dobu.
2: Vypadá to, že ono. Říká Petr
0: Koupský, redaktor Dyníku N, díky moc. A shledanou. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Univerzita Palackého v Olomouci potvrdila, že komunista Zdeněk Ondráček opisoval ve své disertační práci. Jedná se tak o první přesvědčivý důkaz, že pan poslanec umí kromě mlácení obuškem i psát. Hezký víkend a naslyšenou v pondělí.